0: Eu cruzo a sala até o centro do campo intrínseco. Acho meu relógio. <risos> Quando chego até a porta, o Olive fica pálido.
1: O programa foi acionado. Não podemos abrir a trava.
2: Eu estou aterrorizado. Você Não. está ouvindo, Siri
3: Fala, galerinha! Meu nome é Mauri Alves, eu sou redator-chefe do Portal de Notícias Cine Nerd e desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde ou boa noite, aonde você estiver nos escutando. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do Portal de Notícias Cine Nerd, o Siricast, que você pode acompanhar através das plataformas Enco, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, PocketCast e Rádio Public. Desde já agradecemos o seu carinho e a atenção e a audiência conosco. Hoje, o nosso programa estará como tema Série Watchmen, da HBO. Este programa tem o patrocínio de.
0: Oferecimento, Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada.
3: E antes de começarmos a nossa conversa, gostaria de avisar a todos vocês que o SiriNerd encontra-se em várias redes sociais. Estamos no Twitter. Facebook, Instagram e, obviamente, em nosso site através do www.citynerd.com.br. Além disso, você pode participar integralmente de todas as nossas novidades através do nosso grupo de WhatsApp, o Sirizap. Nele, todas as nossas matérias, discussões, debates sobre o universo pop estarão disponíveis. E não é só isso. Vamos receber o seu e-mail através do citycast.com.br. Seus comentários sobre os nossos assuntos, recadinhos, dicas e tudo aquilo que a gente pode levar em consideração para o próximo programa. Então não deixe de participar e interagir conosco. Os links das nossas redes sociais e do Sirizap e do e-mail do Siricast estarão disponíveis na descrição deste episódio. E hoje comigo nós temos na bancada do Sirinerd ele, Saulo Sobral.
2: E aí pessoal, uh, segundo podcast... E o podcast que eu mais estava esperando, né, que é sobre o Watchmen.
3: Além dele, também teremos Humberto Gondim.
4: Fala, Serizada, tudo bem com vocês? A gente tá aqui hoje para falar dessa série da HBO que a gente tava esperando já faz um tempo, então... Vai ser sucesso. Se liga aí.
3: Bom, isso é para falar da nossa bancada, hoje teremos como convidados o canal Last Rocking Nerd, que é composto por Ju e Luciano Leste. Então,
0: Ju, se apresente primeiro. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Uma honra. Vamos falar de assunto nerd hoje, ao dia, noite, tarde toda.
1: E aí, pessoal? Beleza? É uma honra aqui estar com vocês. E, mano, eu queria, sab... eu queria saber que quem vê o primeiro, o ovo ou o Dr. Manhattan?
3: Essas respostas a gente vai ter aqui <risos> em nosso podcast. E nesse primeiro momento... Queremos deixar um espaço especial para o pessoal do Last Rocking Nerd, para eles comentarem, se apresentarem para o público que nos acompanha através do SiriCast. Vamos lá? Se apresentem, falem um pouco mais sobre o canal, sobre o conteúdo de vocês, quem vocês são... Qual é o tipo de programa que vocês exercem?
1: O canal Last Rock Nerd atua principalmente no YouTube. A gente faz react, que é reação de trailer, fala sobre os filmes. A gente comenta, faz especulações antes dos filmes entrarem em cartaz. E é, a gente convida todos vocês a, a entrar né, nesse mundo. Porque nós somos roqueiros, mas a gente fala muito sobre a cultura pop. Que é o que deixa a gente feliz... E que é muito legal. <risos> também temos o Instagram, que a gente tem nas nossas, né, nossas redes sociais, né? O Instagram, onde a gente faz os nossos bastidores lá do canal.
0: Mas a gente posta algumas notícias, não muito de notícias, é, mas quando lança algum trailer, alguma coisa bacana, assim, que é relevante, a gente não é focado em notícias. Isso mas a gente também divulga. Tanto eventos nerds como eventos também de rock que acontecem aqui em Recife ou em outras regiões. A gente também faz a divulgação aí para os nossos parceiros. Isso aí. Como é que isso surgiu? Como é que foi que isso foi desenvolvido no coração de
3: vocês?
1: Olha, eu gosto muito do, de filmes, né? Resumindo a história, né? O, o canal surgiu porque a gente gosta muito dessa, dessa vibe de, de filmes e de falar sobre, entendeu? E antes do canal ele era desenvolvido para ambas as coisas, o filme e as músicas. Só que o YouTube, como todos sabem, deu um, é, deu um break no, no, nos canais de música, né? Inclusive tem vídeos da gente de música que foram bloqueados, né? E aí a gente optou, né, por só fazer conteúdo cultura pop, porque os filmes, é, os, os seriados, as coisas, eles não, eles não fazem isso com os vídeos, entendeu? e permite a gente fazer conteúdos diversos e de, é, derivados conteúdos sobre esses esses temas e, infelizmente sobre música a gente teve que abandonar um pouco porque o YouTube fez isso com a gente
0: é e não só de bloquear ele chegou a excluir vídeos né mais antigos e tudo mais ele chegou a, a excluir mesmo de nem tá nem a gente ver é, no nosso portal né lá pelo pelo estúdio. A gente não consegue nem visualizar mais. Ele deixa de existir.
1: Pois é, além de fazer o strike, né? Que é perigoso pro canal. E aí a gente... Mas sempre teve conteúdo tanto geek, nerd, quanto conteúdo de rock. Só que aí, atualmente, somos só focados com conteúdo pop. Deixa eu
3: mas ainda tem nossa coisa... essência
1: é rock, né? A gente tem... Somos roqueiros, uhum. a gente tem nossa essência lá. Sempre ah, tem. É pelo menos quem
3: acompanha vocês... Sempre vê a camisa de alguma banda de rock, como a última que eu assisti de vocês. Foi, tu tava com a Black Sabbath e tava falando sobre ah, o ótimo. É
1: a gente sempre tenta levar um, conte um conteúdo, uma coisa do rock, né? Pena que o YouTube está é, sacaneando com as nossas pessoas, mas a gente vai dibblando e fazendo nosso conteúdo de, de acordo com o que é permitido.
3: Agora. Só para deixar claro, galerinha, a gente vai deixar a descrição tanto do YouTube, do canal do YouTube da galerinha, do Last Rocking Nerd, além do Instagram deles na descrição também desse podcast. Se então, vocês querem acompanhar o trabalho deles, que é um excelente trabalho, é só clicar nessa descrição. Então, vamos começar o nosso bloco daqui a pouquinho falando sobre o Watchmen.
2: Você está ouvindo CityCast.
0: Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada.
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria.cineerd.com.br.
3: Estamos de volta para o nosso segundo bloco e agora chegou o momento de falarmos sobre a série da HBO Watchmen. E lá tem muita coisa para gente concordar, discordar, para gente avaliar e para gente também analisar aquilo que foi de importante, aquilo que foi de emblemático nesta série.
4: Eu tô gostando, <risos> porque Por que nesse, podcast, gostando? nesse podcast eu sou, tô fazendo a função do nosso amigo Valmir que não está presente aqui e é uma pessoa que ainda não assistiu tudo, então eu vou tomar alguns spoilers. Mas tô faltando dois episódios ainda, o episódio 8 e o 9. Mas até o momento eu tô gostando sim.
3: E você, Saulo, tá gostando do, da série?
2: Melhor série Para é, Pra mim, fazia, fazia muito tempo que eu não vi uma série nesse nível. E com poucos episódios, eu acho que. É, eu posso dizer de certeza que desde Breaking Bad que eu não vi uma série com uma qualidade tão boa.
0: Assisti toda a temporada, na primeira temporada. Eu não conhecia o Watchmen, só de falar. Eu nunca tinha visto o filme, nem lido os quadrinhos. Apesar de ter em casa, né? Que Luciano tem. É, eu achei muito, muito louco. é um mundo muito doido. É uma história sem pé em cabeça. desde uma hora que eu não estava achando chato, não estava gostando. Mas no final das contas, eu gostei. Luciano?
1: Mano, eu gostei muito. Eu achei que tem a essência de Watchmen. Né? A gente assistiu a primeira temporada completa tem a essência é, de Watchman, que esse é o mais importante, e apresentou novos personagens, né, uma nova história, um, é, um novo... é uma continuação, realmente uma continuação de tudo que aconteceu, tudo que aconteceu nos quadrinhos, né, porque não é baseado no filme, o filme que foi de Zack Snyder não tem esse... é diferente né, o final, mas nos quadrinhos realmente ele botou para frente e contou algumas histórias que ficou faltando ali. E eu achei isso genial. Ó,
3: só para constar, a série ela é baseada nas escritas de Alan Moore, tá? E normalmente o mago dos quadrinhos ele não gosta muito de suas adaptações a séries ou filme. O exemplo é o ótimo filme, como bem lembrou Luciano Leste. Alan Moore não curtiu essa adaptação de Zack Snyder, apesar de todos considerarem um filme de razoável para muito bom. Né? Tem lá suas dúvidas, alguns têm as suas queixas, as críticas elas existem, mas, de maneira geral, a pontuação da, do filme ela é relativamente boa. Apresenta para a gente é, um universo paralelo ao universo ser mesmo, já que eles podem e se encontram em um determinado quadrinho, tanto a Liga da Justiça quanto os heróis de Watchmen, na busca de uma outra missão. Mas já que a gente está falando sobre O Watchmen, a gente vai lembrar dessa série, tá? Ela começa lá atrás, ainda em 1920, numa guerra em que os homens eram diferentes, eles eram escolhidos paulatinamente quem venceria ou em que posição eles estariam dependendo da sua cor. É interessante porque o Watchmen ele sempre traz algo baseado numa crítica social em um dado momento. Isso seja nos quadrinhos, nos filmes em outras adaptações suas. E dessa vez, o Watchmen utilizou a teoria ainda hoje em nosso Brasil. Ela é tratada de maneira estranha, porque muitos acreditam que não existe que é quando a gente fala sobre o racismo. Não é uma teoria, só para constar, ela é real e ainda muitos sofrem por conta disso. Watchman, ele avalia com profundidade, com clareza, mais uma dificuldade, mais um problema. Ele escancara este problema para cada um de nós passarmos em nosso dia a dia ou que a gente possa enxergar ou passe a enxergar ainda mais isso em nossas vidas. Bom, pensando nisso, a gente já começa a abrir o nosso debate ainda mais. Qual foi a sensação de vocês analisarem é, essa parte, essa crítica social, que muitos acreditam que ainda não existe, ou que não existe nos dias de hoje, né? Sobre o racismo através da teoria da supremacia branca, é, criada, projetada pela Clã, pela Sétima Cavalaria e pelo Ciclope, que é, são essas, esse, esses pseudônimos que as pessoas usam para abordar sempre as mesmas coisas. O que foi que tu achou dessa crítica social? Ela existe, o nosso Brasil passa por circunstâncias como essa, não passa... Existe ainda a teoria da supremacia branca? Lembrou em algum momento da história de Hitler? Ou isso é tudo conto da carochinha?
4: Não, com certeza. Eu acho que, para mim, praticamente foi o tema central do, da série, até onde eu vi, essa disputa racial, né? esse preconceito, supremacia branca, como você disse aí, é, é o nazismo, é a sétima cavalaria, é a clã, é o Ciclope. Mas só muda o nome, mas a teoria é né? a O que eles pregam é a mesma coisa, que a supremacia branca. Isso é batido direto na, na série, né?
2: A Moni tocou num, num assunto uh, interessante porque vale salientar que a série já começa com um episódio da história dos Estados Unidos que eles excluíram, que foi o. Massacre de, é, o massacre Tuzlo. de. de Tulsa. E aí o que acontece? Esse episódio foi tão marcante que os próprios americanos é, esconderam, deixaram por baixo dos panos. É, veio, veio à tona, eu acho que foi na década de 90, por aí, e agora veio mais à, à tona ainda, né, por causa da série. Deturparam a imagem do Rochark e, além disso, a, é, mostraram é, quando você vai estudar, quando, por exemplo, é, mostra o look inglês no seu primeiro interrogatório, você vê que ele mostra fotos do tipo é, mostra sei lá o, o primeiro homem pisando na Lua aí depois mostra Hitler aí mostra fotos da Ku Klux Klan e, e tipo e, e a partir disso ele vai analisando friamente o como a pessoa reage além do perfil psicológico e das coisas que eles falam que por exemplo uh, tratar negros como aberração Uh, coisas, do, coisas do tipo nós vimos até também Infiltrados na Clã, por exemplo. Esse filme, essa série de Watch Me uh, colocou isso de uma forma é, extremamente perfeita e, e soube abranger tudo.
1: Então, assim, eu acho que o Saulo falou tudo, né? Essa série ela toca bem nesse assunto. É, no caso, esse acontecimento aí, é, no, na Tulsa, aconteceu, realmente aconteceu, né? Foi. E eu não sabia, eu só fiquei sabendo por causa da série. E como, como também nos quadrinhos ele usa, eles usam é, acontecimentos reais, no caso a Namur, no quadrinho, né? Usa acontecimentos reais para retratar é, a, a ficção, né? Que é bem pé no chão. A única coisa que não é pé no chão é o Dr. Manhattan, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. E, mas as, e, em todo o contexto das máscaras, dos super-heróis que não tem poderes, até os vilões também não tem poderes isso tudo é bem pé no chão e eu acho bem legal e eu acho que também faz sentido eles desturparem a imagem do rochak como diversas outras coisas que já aconteceram na nossa vida real, como o símbolo nazista, na verdade, não é, é, um, é um símbolo é, religioso só que ao contrário também a própria Bíblia é, já foi usada para, para fazer é, no caso matança na, na, na época da idade das trevas então assim toda a imagem ela pode ser usada para o mal né e no caso aí foi a máscara do Rochark, que eu senti muita muito por isso né mas que faz sentido é, pela história de Watchman.
3: já que você tocou nesse assunto luciano é, a gente tem que analisar é, algo que Essa série ela trabalha. É, ela não gosta de hipótese alguma da dualidade, né? Que é explorada em outras franquias, em outros filmes. A série ela é profunda e ela deixa bem claro que existe coisas boas em quem pratica o mal, ações boas, assim também como existem é, mais ações ou mais atitudes para quem pratica o bem. E aí eu fui pesquisar sobre a escolha da, do Rochard como mal né, nessa história, utilizado a, a máscara dele é, para alinhar um pensamento da supremacia branca em Tulsa, que é a Sétima Cavalaria. E aí eu cheguei à conclusão de que faz sentido usarem a máscara do Rochard. Por quê? Quando você trabalha com o limite no limite entre o bem e o mal então você pode trabalhar e chegar num certo limite a ultrapassar essas, essas condutas é, segundo Nietzsche aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um outro monstro e claramente Alan Moore ele traz isso a gente, todo mundo aqui sabe o que foi a vida do Rochard, que é ele foi filho de uma prostituta, ele sofria abusos psicológicos de sua mãe, ele sofria abusos psicológicos e físicos também é, por parte dos, das pessoas que, que pagavam o programa da mãe, ele sempre era aquele cara que era tirado de onda, mas também Alan Moore, ele apresentou, ele na infância, a, psicolo a psicologia por detrás do, do Rochard, como se ele fosse uma pessoa é, que sim, de fato, trabalha. Existe essa dualidade dentro dele, ele luta com o. ele luta contra o mal e tal. Mas ele também era aquele cara que cometia algumas condutas inflexíveis. Ele era um cara muito próximo, é, digamos assim do que não deveria fazer ele acreditava na teoria também da supremacia branca ele em alguns momentos foi homofóbico nos quadrinhos ele não curtia muito a ideia de que por exemplo no lance eh, quando a espectral foi estava para ser violentada pelo comediante eh, era um assunto que ele não falava que ele não que ele apesar de ele ter se envolvido, por esse lado de luta, de combate, por questões muito próximas a essa, quando era para falar sobre a tentativa de estupro de, de, do comediante espectral, ele não comentava, ele não relacionava o assunto. Então, ele deixava algumas coisas a serem passadas Ele, pela forma como ele viveu a sua própria vida. Então, quando você usa o Rochark, a máscara do Rochark, é como se você estivesse dizendo assim, olha, bandido bom é bandido morto e essas coisas a gente pode trazer é à tona. É, por exemplo, como a gente vai falar sobre família e ao mesmo tempo a gente é contra família de pessoas do mesmo sexo. Então ele tinha uma linha é, dura com relação a isso e que algumas pessoas que eram supremacistas brancos acreditava que o discurso dele era muito próximo ao deles, para tentar justificar a loucura que eles estavam tentando viver. Mas no, no, na corrida eleitoral do ano passado, em 2018, já que esse programa está sendo gravado agora em 2019, um supremacista branco lá, americano chegou a dizer que o discurso de um então candidato a presidente brasileiro era muito próximo da clã. E era, um, e era uma pessoa que acreditava, assim, no, ou que, pelo menos, propagava, que defendia a família, que defendia a, a, os pilares da democracia. Então, assim, é um discurso que a gente tem que ter muito cuidado, entendeu?
1: É verdade. Por isso que é bom, assim, a gente ver essas séries que tocam bem nesse assunto. Né? E... É, mencionando aí sobre o Rochar, porque ele não deixou aquele aquele diário, ele deixa o diário na mão do de, de uma um jornalista, um jornalismo sensacional, sensacionalista. É, é muito perigoso o conteúdo desse diário, porque ele colocava tudo o que ele pensava ali, né? Como você mesmo falou, muitas coisas que ele pensava que eram erradas, porque ele passou por tantos traumas... Que teve coisas que, por exemplo, quando a, a menininha morreu, é quando ele deixa de ser o, o cara normal para ser só o Rochart, é tanto que ele não, 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 deixa, não tira mais a máscara, ele não toma mais banho. Foi quando ele se transformou definitivamente no Rochart e isso transformou ele em uma pessoa ainda mais cruel porque ele antes não matava bandido, aí depois ele se tornou a pessoa que mata bandido. Isso é retratado um pouco na série, no espelho, porque cada vez que você fica mais Perfeito. com a máscara, mais você se sente esse personagem, em vez de ser você mesmo. Então, você vê, percebe que uma hora o espelho tá, tá limpando o suor em cima da máscara, porque ele tá tão, tá tão dentro da máscara, pois é, ele dorme com a máscara, ele come com a máscara, ele tá em casa com a máscara, é muito louco isso, muito massa isso também
4: mas ele também é afetado Aí, psicologicamente, ele... né? Com medo daquele atentado e tal. Aí ele... Pois é, eu é, acho exa... ele parecido
1: exa... demais com o Rochark. E o Rochark tinha esse conteúdo Exatamente. perigoso na... no diário. Aí o pessoal pegou, né? Como o próprio Amari falou, e deve ter disturpado toda a ideia que ele tinha. E também tem as ideias. Aí pronto. É, às vezes não, não. só não.
4: disturparam, né? No caso, às vezes. Podem ter valorizado mais aquela informação ele, ele escreveu muitas coisas Como vocês falaram, ele era afetado psicologicamente E aí pegam algumas informações E pronto, e só focam naquilo Aí usam aquilo é. e, e fazem a ideia do que querem fazer É exatamente isso de... que eu só ia de... falar Isso mesmo ah, só, é... pra,
3: só, só pra completar bem rapidinho Infelizmente Viu Luciano A gente ainda não tem confirmação da segunda temporada Porque o showrunner dela que é o Damon Lindolf, Lindelof, perdão, ele ainda disse que não tem como trazer um, um próximo capítulo se ele não tiver uma ideia ou uma justificativa pra tal. A gente espera que ele traga, porque a série ela, ela é realmente muito boa.
1: Que Mas vamos
3: para na torcida para que ele traga.
1: Que, que pena e que bom, né? Porque assim, também trazer só por trazer é ruim. Tenha realmente um fundamento pra gente poder ver uma próxima temporada, né? Como tem outros, outras séries, outros filmes que acaba chegando, mas você vê que, poxa, Star Wars é um dos exemplos, né? Não é por esse assunto, não.
4: É. Eu escutei isso hoje assistindo, assistindo um vídeo também, era sobre The Witcher, inclusive, mas era justamente falando isso, porque o The Witcher vai, já tá prometido pra 2021, né? Isso, a próxima temporada. Aí tá tem gente reclamando, daí, mas eu escutei um cara falando, dizendo que Aí ele disse que se o um intervalo for grande entre uma temporada e outra, mas eles entregarem uma temporada boa, aí vale a pena. Melhor até do que uma por ano e com uma qualidade baixa. Aí ele até citou também o Star Wars, que a Disney comprou e disse que ia optar um filme por ano. E tá aí o que tá, né?
1: Pois é.
2: é só completando o que Beto falou, teve um amigo meu que falou uma vez que o nome disso chama-se Teoria da Caixa de Chocolate teoria da caixa de chocolate é o seguinte... Você é, tem uma caixa... E você vai escolhendo o que quer pegar... É a mesma coisa... Provavelmente... Eles pegaram alguma, alguns trechos do, do diário do Rochark... E foram reproduzidos... Tanto é que... Que possivelmente o diário que eles pegaram... Estava adulterado... E tipo... Não era o diário original...
1: Pode ser até o... a publicação da reportagem... Porque no final do quadrinho... O cara fala, ó, oh, estamos sem notícia, vai lá no, no baú lá, no... e aí o ca... vai saber que o cara colocou, né, a verdade. E o cara nem botou a verdade sobre é, o alienígena, porque diferente do filme, o isso é bom até falar, né, porque diferente do filme, a... é, no filme é uma explosão de energia do Dr. Manhattan. E aí ele é culpado pela destruição. Já nos quadrinhos é um alienígena que o Ozyma Dias faz. Só que ele não chega com vida. Já chega morto e tem a explosão.
2: É, o que acontece? E, e tem aquela questão. O Rochark, uh, eu creio que todos aqui assistiram Liga da Justiça Sem Limites. Preferivelmente no SBT. E... Com certeza. Lembram lembram de um personagem chamado questão
0: o rochak
2: teve um mesmo estereótipo do questão e esse é um dos motivos para é, a princípio ninguém prender o osimandias em relação a rochak deve se lembrar o seguinte o que possivelmente aconteceu foi que uh, deturparam uh, como foi que det possivelmente deturparam uh, o diário dele é que utilizaram é, indiretamente né a teoria da caixa de chocolate que aí pegaram só algumas coisas que é, é, importavam para eles e para eles que eu falo a sétima cavalaria e sair espalhando até porque a gente sabe que quem quem assistiu é a sétima cavalaria quem é, é, foi como se fosse assim um, uma continuação da Ku, Klux, da Ku Klux Klan Que foi uma continuação do Ciclope Essas, é. essa,
3: Esses grupos armamentistas Esses grupos ideológicos Eles só mudam de nome Mas continuam com o mesmo sentimento Que é você trazer Um sentimento de Diferenciar o homem Seja pela etnia, seja pela fé Seja pela cor dos olhos A cor do cabelo, seja o que for infelizmente, isso ainda é muito presente dentro da nossa sociedade o que foi legal em Watchmen justamente, foi isso foi ele escancarar o problema do racismo escancarar o problema que ainda existe, não acabou é, não é muito difícil você procurar amigos seus ou colegas seus, ou ouvir discursos nesse sentido de que há um debate sobre cota racial nas universidades há um debate sobre é, cota para um determinado segmento social. Então, esses discursos ainda eles existem, só que as pessoas não entendem que eles levam outros nomes ou ganham outros nomes. E nisso, o Watchmen foi, para mim, perfeito. Ela pegou o problema, escancarou o problema e ainda fez você se sentir mal assistindo aquilo, assistindo o um programa porque aquilo de fato existe.
1: E outra coisa, assim, você percebe que tem um momento da série que a gente vê é, duas pessoas da mesma família. São a mesma, a mesma coisa, só que em épocas diferentes. Você vê Isso. a diferença é, porque, assim, claro que é, a série ela exagera ao máximo, né? mas tem que ser feito, tem que ser mostrado, mas a gente sabe também que é uma ficção. Porém, ela mostra na época que o foco totalmente da série é, é nela. E eu achei muito legal, porque ela é a neta da Justiça Encapuzada, que é um personagem muito legal. E aí mostra a época dele, né? Como era o racismo, né? Bem escancarado, bem. Bem. Bem poderoso. Em cima, só ele era, era o cara afrodescendente dentro. Da, da polícia e ele não podia fazer nada não podia nem pre prender nenhum branco né
3: e ele só e foi ele... levado a sério depois que ele usou uma máscara porque se pois ela, é foi bravo, muito legal isso. ninguém ela vai consideração é, o serviço e detalhe
2: dele. Me, mesmo ele usando a máscara no que no caso quem colocou é, o justiceiro ser capuzado dentro dos minutos e meio foi o capitão metrópole e pra isso, pra ele ser aceito, pra ficarem... Que era a única parte do corpo dele que ficava à mostra...
4: Na série é a esposa, não sei se aí nos quadrinhos é diferente, mas na série é a esposa dele que maquia ele, né? Bota é, a maquiagem pra ele ficar parecido. É.
1: Pois é, e hum. você vê que já na quando é a neta dele, né? Ela pode pintar os olhos ainda mais preto.
2: É, tipo, o racismo no, nos, tempos, nos tempos atuais da série, né? É, é mostrado através de quê? Você vê no, no primeiro episódio, o garoto lá, um, uma, um estudante, questiona é, Angela, Ângela, pergunta né, o que ela era. Ela disse que foi policial, mas se aposentou. E depois, se aposentou é, a, logo após a, a Noite Branca, que foi algo semelhante ao Massacre de Tulsa, só que entre aspas mais moderno. E, e ele fala assim: que se não fosse pelo presidente dos Estados Unidos, a ah, ela não teria vez. O que quer dizer isso? Que é, é como se ele tivesse falando do, do que chamam do que é, até alguns amigos meus chamam de dívida histórica. É, a chamada, no caso, o Robert Redford, que era o presidente naquela época, ele fez basicamente programas sociais voltados para as pessoas afrodescendentes, é, como se estivessem realmente pagando essa dívida histórica, não só em relação ao que aconteceu na a Noite Negra, ma mas também é, não, é, o massacre de Tulsa, e também a questão já da escrava, voltando há muito tempo atrás, para a questão da escravidão também. Porque, tipo, depois que, que Lincoln assinou a abolição da escravatura nos Estados Unidos... Eles não tiveram, vamos dizer assim, plano de assistência para os que estavam deixando de ser escravos. É, não é, e não Unidos. é muito
3: diferente aqui no Brasil, né? Não foi muito diferente aqui no Brasil também.
2: Exato. Isso é mostrado de. E, tipo, você vê que o filho de, de Angela, o, o filho que é adotado, ele parte para cima com raiva, exatamente por quê? Porque isso que. que essa atitude do, do aluno foi uma atitude racista. Tanto é. E ela mesma disse que teve muita raiva, porém, teve que se controlar.
3: Ainda falando sobre outros temas que abordam a série da HBO, a gente tem um grande entrave, já que a gente falou sobre o Rochark, a gente também tem o Ozymandias, que até foi uma discussão interna nossa, quando o Ozymandias, ele tirou a vida de alguns milhões de pessoas para tentar salvar bilhões. E aí, o fim justifica os meios, ou o que ele fez foi realmente um crime?
1: Rapaz, não deixa de ser um assassino, né?
0: Concordo. Não, eu ia dizer que como todos os grandes vilões da história real da nossa vida, ou também das, dos grandes filmes, é, todos querem fazer isso, eles querem dizimar nações, dizimar pessoas, porque querem que dessa forma a gente evolua, enfim... Você vê isso
1: em Vingadores, Do... vê Tamo isso as guerras que, que existiram, né? O próprio Hitler, entre outros. Pois é, pois é uma ideia, uma ideia que a Marvel usou, mas os Ozimandias da DC já tinham usado há muito tempo, né? Que é dizimar uma população é para ver se o negócio anda, né?
2: Na realidade, é o seguinte, o Ozymandias, vamos lá. Uh, a ideia do Osimandias partiu exatamente de uma fala do presidente Nixon, que isso foi de verdade mesmo, uh, que ele disse que o que acabaria morgando, vamos dizer assim, a, a corrida nuclear, a corrida armamentista nuclear seria somente se um alienígena invadisse a Terra. Ele jogou aquele alienígena propositalmente morto na Terra pra fazer isso e pra sacrificar esses milhões de pessoas e salvar bilhões pra parar uma guerra nuclear que poderia até destruir a Terra. E ele fica é... jogando é...
1: diversos alienígenas.
2: Não, Não ele, ele jogou,
1: jogou um, só. um só. Sim, mas ele e fica pô, durante... Pô, pô. Depois, na série, ele fica jogando mais umas lulinhas para o povo ainda ficar com essa esse trauma, é, ainda vivo na, na existência.
2: Só que aí que tá. Ele. O, diferente do Thanos, o Thanos queria em qualquer lugar que ele. Que ele chegasse. Por exemplo, você vê na, na cena que ele, entre aspas, adota a Gamora. É, tipo, ele mandava matar. A sangue frio. E o, o, o negócio do Thanos era matar. Por, é, matar metade pra poder. É ter mais recursos. Porque por exemplo, se a gente sabe, a gente é, Mas, Saulo, basicamente isso nasce não é a mesma coisa pedróleo... não.
1: Hã? Hã? É quase a mesma coisa, cara. É quase é, a mesma não. coisa, não,
4: Saulo.
2: Em tese, em tese sim, porém o objetivo é um pouquinho diferente. É,
4: é porque, é, porque Thanos então que... queria evitar o colapso universal, vamos dizer, que tinha muita gente para pouco recurso. Então, e ia Exato. todo mundo morrer do mesmo jeito, entendeu? E os é tenho... gente... E evitar uma guerra nuclear que ia acabar o mundo todo, né?
2: exato Sim, mas coisa, queria, é ele coisa.
1: queria salvar o um mundo de, um, de uma que... forma horrenda.
2: Porque é aquela não deixa, coisa. Não, Você deixa pega...
1: ele, não deixa de ser vilão.
2: Sim, é, que na realidade é o seguinte: o... Isso eu até falei na palestra, tanto o Luciano quanto o Ju sabem. Eu questionei a galera quem é herói e quem é vilão. E coloquei a foto do Osimandias e do comediante do lado. Porque é, o comediante foi o primeiro a descobrir o plano dos imandias, depois o Rochark descobriu e quando o Rochark é, jogou a merda no ventilador é, no caso da frente da coruja, da, do, da espectral e do Dr. Manhattan, é, o Dr. Manhattan de nenhum, nem o coruja, nem a espectral e nem o Dr. Manhattan queria que o Rochark jogasse a merda no ventilador a nível mundial. E para isso, e foi por isso que o Dr. Manhattan matava, matou ele.
1: Mas é... eu acho que, eu acho que o sentimento deles foram o seguinte, ah, foi sabe? tipo, já aconteceu, já deu a merda, aí eles viram pelas telas da TV que tava as, as nações estavam se unindo, vamos é, seguir em frente agora, já aconteceu, vai ser em vão, né? A gente agora vai jogar tudo no ventilador, vai ser tudo em vão. Foi isso que eles eu senti isso que eles pensaram, né?
2: Exatamente, porque quer que era, quer não, os Osimandias foi o segundo, o terceiro herói na real, no segundo por ordem se revelou e o Ozymandias era é aquela coisa naquela época né, ou era capitalista ou era comunista e aí o que aconteceu o Ozymandias é dos Estados Unidos ah ele ele é ele é capitalista apesar em, em teoria né apesar de que no filme por exemplo o pessoal dava ele como comunista, porque ele queria distribuir, utilizar o Dr. Manhattan para gerar, é, para fazer uma fonte de energia infinita e que distribuiria para todo mundo de graça. Quer que era que ele tava vamos dizer, entre as, representando os Estados Unidos. E aí, ao invés de ter a paz mundial que ele queria, que ele tava almejando com esse ataque, a, ia se unir todas as nações contra os Estados Unidos. entendesse? E aí poderia ter nações que os Estados Unidos controlavam, como era um, um, um dos maiores blocos né, a, do mundo na época, e aí iria ocorrer uma guerra até pior do que o
4: previsto. Esse negócio do Osmandias é uma decisão difícil, eu acho, porque, como ele fala, e realmente vocês sabem, o mundo iria se acabar caso ele não fizesse isso. Então todo mundo ia morrer. Então ele tipo, escolheu matar uma parte da população para que a outra parte fosse salva, aí fica complexo isso aí. É como aquela história que o povo fala, que até foi citada também no, nos Vingadores, que é matar o bebê Thanos, no caso, aqui né? o povo fala do bebê Hitler. Aí se você pudesse voltar no tempo, você mataria o Hitler, ainda bebê. Aí faz, pô, mas você vai matar um bebê. Aí, mas é o Hitler, ele vai matar um, um, um milhão de pessoas, sim, mas é um bebê. É muito complexo essa história. É, é, a psicologia deve trabalhar muito isso aí.
1: É, pois é. E tipo, eu acho que o Osima Dias, ele. Teve seu plano, mas eu acho que não, não foi bem sucedido, não, porque ainda virou, ainda pela série, né? A gente vê que ainda existe é, uma guerra interna, entendeu? Então, assim, foi o que no final da série, a Espectral, eu só quero chamar ela de Spectral, <risos> ela falou, né? Que quando foi prender ele, disse, não, mas eu só me é, bilhões. Ela disse você você tá dizendo que salvou bilhões não sei o que Todo, todos falam isso né que vão fazer coisas para salvar será mesmo que acabou será mesmo que que você salvou ou será que ia ter a, a guerra isso não era não, não tinha certeza que ia ter entendeu ele fez porque ele é, ele é o cara mais inteligente do mundo não sei o que ele acha que pela probabilidade ele ia ter mas não sabe se ia ter
2: Uh, em relação a essa última cena, eu até ia falar sobre o, o sermão que o Luke Inglés dá para os Osimandias, e aí Osimandias dá um calabouca nele, e esse sermão, o negócio que eu reparei, é igual. É igual não, mas é bem semelhante ao que Rochark fala para ele antes do Dr. Manhattan matar ele. A diferença é que ninguém ia acreditar no Rochark, porque o Rochark era um louco... Lunático, tanto é que eu falei até da... Eu fiz até a comparação com o Questão, até porque o Alan Moore se inspirou no Questão.
1: Ia ser diversos personagens que ele ia usar, só que aí a DC decidiu ele fazer personagens novos pra não mexer com os personagens que já existiam, com medo de dar errado a HQ. Né? E foi até melhor é, é... porque é um universo totalmente diferente e que não tem conexão com até o momento, né? Vários universos na DC, né? Multiversos, mas cada Terra tem o seu universo particular. Então, do Ótimo, é esse universo aí que é maravilhoso para entrar nessas questões que a gente tá debatendo hoje.
3: O que torna na série de Watchmen bem interessante, é que ela apresenta suas premissas e elas e ela conclui ainda dentro da própria história. Só para vocês terem ideia, é, Watchmen chegou a possuir 8.49 de 10 no Rotten Tomatoes. O certificado para a série é um dos maiores já bem avaliados, entendeu Então isso já coloca Watchmen como uma das melhores séries do ano de 2019. É, Caramba! Tudo. Vocês
0: sentiram dificuldade de acompanhar a série?
1: Não, eu não pelo menos. Eu acho que Ju sentiu.
0: Eu senti, tinha hora que não tinha nem pé nem cabeça, eu ficava sem entender nada, aí o Luciano queria explicar, eu falava pra ele não falar, que eu não queria spoiler de quadrinho, de nada, já que eu não vi nada, eu queria focar realmente na série, né, e aí eu fiquei Ola. igual uma doida, tinha hora que eu não entendia patavina, tinha hora que eu falava, meu Deus do céu, esse negócio não vai acabar nunca, mas depois quando ia se explicando, foi melhorando. E no final, como eu falei, no final foi surpreendente.
4: Eu acho isso importante, eles fazerem uma série pra quem não, não conhece nada, né? Eu até falei na crítica que saiu agora do The Witcher sobre isso também. Algumas pessoas que eu ouvi falando sobre The Witcher, mudando de assunto um pouquinho, mas reclamou muito porque teve dificuldade de conhecer aquele universo que não, não conhecia nem o jogo, nem os livros. O ótimo é a mesma coisa. Se a pessoa não leu os quadrinhos, não viu o filme, não tem nenhuma noção do universo, mas eles conseguiram explicar, eu acho, até porque Ju mesmo tá falando aí que no final ela gostou, então no final das contas ela conseguiu entender.
0: Verdade.
2: Muita gente falava, assim, quando anunciou a série, a primeira coisa que eu me perguntei foi em que época ia se passar. Porque a princípio, e também era uma opinião pessoal minha, eu queria que falasse sobre os Minutemen. Só que, tipo, já nas HQs já foi explanado sobre isso. E em um episódio em especial da série foi falado não sobre os Minute Men, mas todos, mas sobre dois em especial, né? O Capitão Metrópolis e o Justice Justi Capuzado. Inclusive aquela é... série
1: do Justice Capuzado que é Hero Story, que é assim, que aparece no meio da. a gente assiste uma série dentro da série.
0: American, American Hero Story. Story. Isso.
1: Isso. É, eu achei bem cara é, Zack Snyder, eu acho que foi uma referência pra ele, porque muita coisa que acontece ali, assim, as cenas, sabe? É bem a cara dos filmes dele. O que, é que vocês acharam?
2: Da mesma forma que em, nas HQs, né? Existem os Contos do Cargueiro Negro, na série, existe uma série chamada American Hero Story, como, como o Ju falou, que mostra a história dos Minute Man. Tanto é que tem um, uma parte que Laurie é, tá passando, acho que na delegacia. Aí nisso, tá, tá andando pela delegacia, aí nisso tá a televisão ligada. Aí ela, ela pega e diz assim, desliga essa porcaria. Porque é, mostra exatamente sobre os Minutemen e, consequentemente, vai é, falar sobre os pais dela.
1: Exatamente. Então, tem uma cena também que aparece, que é quando uma entrada da série... Que aparece todos os personagens dos Minute Men. Vai aparecendo assim: é, é, o nome e o desenho deles. assim Até colocar o tema da série, né? American Hero Stories. Eu achei isso um easter egg bem no... legal. né? E que eles, mesmo assim, né? Porque o Just Justice Capuzada realmente não teve sua identidade revelada. Porque eles ainda acha, achavam. Que ele era um cara branco.
2: É, não só um cara branco, mas um cara... Esses caras de circo, né? Que, tipo, ah, o homem mais forte do mundo, a mulher barbada, tal. Sempre esses freak shows que tem, aí o pessoal achava que é como... Até mostra é, na, no American Horror Story, um cara do... de circo, tipo, um cara fortão... E caído no, no meio do rio. Aí fazem a suposição que ele é o ser encapuzado.
1: E nunca, também nunca, é, eles nunca ligaram a, a fantasia dele com a questão dele ter, ter sido enforcado, né? Tá entendendo? Foi um, um cara que foi, que passou por um enforcamento, pela, é, o, o Ciclope. Foi por causa disso que surgiu a, a roupa dele, né?
4: Não foi um negócio eles,
1: pensado. Exato, não. Foi, foi por acaso. E, e eles achavam que era só pro o cara... Mesmo falando na assim, série... Não sei se você chegou, Beto. Mas tinha o um cara que chega assim... Ah, eu... Você gosta de usar essas cordas por sacanagem. Tá entendendo? Tipo, como se ele fosse um sadomasoquista. Mas não tem nada a ver.
2: É, tanto é que o comediante... Naquela cena com a espectral... Como é que se diz? Que, que o, o ser capuzado chega... E bate no comediante. é O comediante fala coisas como se desse a entender que o ser encapuzado fosse gay. Dos Before Watchmen... Na, na HQ, Before Watchmen, existe essa lenda urbana de que o justiçairo encapuzado e o Capitão Metrópole uh, tinham um relacionamento.
3: Se é para falar sobre o racismo, se é para falar com duras críticas à forma de condução é, de algumas políticas sociais... É da forma como as pessoas são tratadas também pela sua etnia, eu acho que a Sarah, ela também foi muito feliz ao abordar que o Justeiro encapuzado também era gay. Também era um par né, do Capitão, ao qual vocês já mencionaram aí. Foi, eu gostei disso também.
1: Sim, sim, foi bem legal isso. Com certeza.
3: É, mas para ela deve ter sido uma coisa bem interessante, já que ela também estava sentindo as mesmas emoções que o avô dela ao tomar aquelas pilas. Foi um é, pouco então, complicado. Sim.
1: Eu acho que a série cresceu muito aí, eu acho que a série primeiro jogou muita informação pra gente. A série eu acho que foi é, bem feliz de, de fazer isso, porque assim, realmente no começo ficou confuso até pra quem acompanhou os quadrinhos. Porque é tudo novo, tudo novo, os personagens novos, né? E só as informações que iam soltando aos poucos parecia fanservice. Como a questão do, do alienígena. Do Ozimandias lá Preso, que eu achava que era um plano Dele, depois eu vi que ele estava Preso no castelo lá Na lua de Júpiter, então foi, foi andando, até que Quando chegou no episódio 6, assim na Metade do, que é quando ela Quando, quando ela toma as pílulas E começa A, lem... a ter a lembrança do avô Aí o, A série cresceu muito Porque foi nos dando As informações que a gente precisava para fazer a conexão... dos outros episódios... Né? deixou a gente bem situado... naquele mundo que... É, o pessoal tava mesmo... as pessoas fazem reunião... para debater... sobre o um monstro... né? sobre coisas que... o um monstro... É, atacou Nova York... tem um episódio que o cara... Tá, faz uma propaganda... o governo de Nova York... faz uma propaganda para que as pessoas queiram voltar a morar em Nova York e as pessoas não querem tipo, voltar... Nova York deve estar abandonada, né? E eu achei isso bem interessante, porque deixa tanta gente situado no universo e também dá as referências dos quadrinhos. E aí depois do episódio 6, que foi bombardeando a gente com mais informação... E aí complementou, é por isso que eu acho que Juliana gostou muito do final, do desfecho da série, porque eles nos entregaram o que a gente tava precisando pra complementar a história.
2: É, um negócio interessante que Luciano falou sobre a série e que eu sempre comentava com minha namorada, com os meus amigos que assistiam, o que era poucos, é, e com a Mauri também, no começo, é que tipo, a série, desde o primeiro episódio, tipo... É bombardeava a gente com perguntas. Acabava o episódio, a gente ficava velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tipo, mesmo quem leu as HQs, mesmo quem viu o um filme, mesmo quem leu outras HQs de Watchmen, ficava se perguntando, ficava fazendo várias perguntas. E as perguntas só vieram a ser respondidas. É poucas, poucas a partir do episódio que o Luciano falou, né? Do que. Uh, que eram, foi focado no look inglês primeiro. Depois teve o episódio que Angela Do nostalgia. É, tomou todas as pilas de nostalgia. E a partir disso foi só é, perguntas respondidas até chegar no último episódio. Que tipo, respondeu todas as perguntas. É, além disso, deu mais informação. E quem fez bolão, né? Quem conseguiu? Conseguiu, beleza. Eu não, infelizmente. E... Mas assim, a série foi muito bem feita quanto a isso. E outra coisa. Vocês falaram no, na parte do racismo. Vocês falaram na parte do racismo. Apesar de mostrar pouco, mas também teve a questão da xenofobia. Porque depois da Guerra do Vietnã, vencida não pelos Estados Unidos e sim pelo Dr. Manhattan... É, o Vietnã foi anexado aos Estados Unidos. E Angela, pelo fato de ser do Vietnã também... De certa forma... A, não só a Angela, mas a Lady Trio... Elas foram... Quer, de certa forma foram... Sofreram ataques xenofóbicos.
1: Isso eu achei Queito. genial da série. Porque os Estados Unidos é um país bem dominador. Principalmente naquela época. E eles fizeram isso assim... De, do Vietnã, de ganhar a guerra E se, se tornou um estado Um estado americano eu Achei muito fora isso
3: Falando sobre a Lady Trio Ela foi a nossa Vilã Master Em todo esse jogo de tabuleiro e xadrez Que foi o ótimo Nos nove episódios Alguém aqui acreditava Que ela poderia ser a vilã?
1: Eu não, um momento eu achei que ela fosse A mocinha, né? Mas como é... todo vilão é isso aí, né? A gente acha que o cara é um mocinho, quando vê, na verdade é o um verdadeiro vilão, né?
2: Velho, após longas conversas, a, a gente, tipo, o que eu achava era o seguinte, que a Lady Trio tinha alguma ligação com os imandias. Ela tinha alguma ligação com os imandias e eu ficava me perguntando por quê O último episódio respondeu isso. E, ao meu ver, o que a Lady Trio queria fazer era a mesma coisa que a Sétima Cavalaria queria fazer. Porém, porém, o que ela queria fazer era restaurar a paz utilizando os poderes do Dr. Manhattan.
3: Toma esse spoiler para tu bem de, devagarzinho. O Ozymandias era o pai da Lady Trio. Então, aquilo que teoricamente o pai não conseguiu fazer, ela tenta fazer, que é, é explorar o poder de Dr. Manhattan. E ela tornar o próprio Dr Manhattan, ela absorver esses poderes. E aí, quem vai lutar contra a Bar será, a favor dela, perdão, vai ser o próprio Osimandias, que vê na filha os, o mesmo espírito de loucura que ele teve ainda na década de 80. Então, para quem acompanhou a série até esse momento, fomos pegos de surpresa, que eu acho até de uma maneira inteligente. Eu acho que foi um plot twist bem legal, foi
0: bem inserido e deu até uma justificativa pra tal. Gente, quando essa rapinha apareceu, quando a Japinha é vietnamita, apareceu naquela casa daquele casal, igual uma doida, eu já sabia que aquela menina não era boa.
4: E não gostei dela, não.
0: Quando eu vi a estátua do Osman lá lá naquele lugar lá, sei lá que é o laboratório, que a casa dela sei lá o que é aquilo, eu, quando eu olhei assim, na estátua assim, eu falei, meu Deus, é esse homem congelado, sei lá, e aí depois foi e realmente era ele, mas eu já imaginava que, eu não imaginava que ela ia ser a vilã das vilãs, mas eu achei que ela já era do lado ruim.
4: É, eu não sabia até agora que vocês me falaram também que ela seria a vilã, mas eu desconfiava, porque eu também não gostei da, pelas atitudes dela assim na série, eu fiquei meio desconfiado, sabe, que ela fosse... Agora que era filha de Osmandia e aí já é outras coisas. Eu não lembrava, não sabia não mesmo.
0: Ela é muito é... prepotente desde o começo e também uma coisa que, que a gente conversou aí Luciano, né? Quando ela derruba lá aquela cápsula que ela traz os Osmandias lá da Lua de Júpiter e a gente eu entendi que foi isso, né? Que aquela casa que ela comprou do casal lá no começo foi onde caiu a cápsula com o pai. Né, com Osman Dias dentro e ela foi e recuperou.
2: Basicamente a lei de trio ela utilizou indiretamente a sétima Cavale a sétima cavalaria como cortina de fumaça para é, realizar o plano dela. Isso é visto no naquela cena que o que ela no caso faz a maior confusão chega com os agentes dela com aqueles escudos e com aqueles em forma de escudo. Pega as armas da sétima cavalaria e aí ela entra, se aproveita né, que o, o senador neto ou filho, sei lá, a, vira uma pasta e aí entra na, naquela câmara lá que ela desenvolveu pra obter os poderes do Dr. Manhattan. Ela, ela soube fazer, como, como o Asimandias soube, não só nas HQs, mas nos filmes, né? Porque tanto que quando o Rochak e o Coruja chegam, eles já têm feito a besteira. É, e no caso dela, foi quase a mesma coisa. A diferença é que dessa vez, como o Dr. Manhattan vive o passado, o presente e o futuro, é, ele sabia o que ia acontecer, ele teleportou o... Foi aquela coisa, dos males o menor. E aí ele teleportou o Ozimandias, a Larry e o Luke Inglês para é, Karnak, exatamente para tentar deter ela. Porque sabe-se lá realmente o que ela poderia fazer. Que aí entra aquela questão é, social, né? Porque, assim, a Mauri falou do, da corrida presidencial do ano passado. E aí é aquela coisa. É muito bom você dizer que um cidadão de bem tem que ter uma arma em casa. Mas sabe-se lá o que, eles, que esse mesmo cidadão de bem pode fazer com essa arma?
3: Ele só aprendeu, ele só se tornou uma pessoa melhor pela idade. Mas... Eu acho que é quando ele era mais novo, ele era tão pior do que quanto ela.
1: De querer dominar o um mundo assim. Porque eu acho que ela ia, tipo... Só que depois eu acho que ela, que ela é tão metida, sei lá, que ela... ela é prepotente. ela é prepotente. Ela ia, com certeza, ia fazer alguma coisa com a, com é a raça como, humana. É como...
4: Ela queria poder, né? No caso, então, ela já era bem prepotente com poder. Então, negócio mais ainda, né? E o pai dela, pelo que eu entendi aqui da história que vocês contaram, tanto nos quadros quanto nos filmes que eu assisti, ele não tinha esse, essa ambição, vamos dizer, de se tornar poderoso. Ele tentou salvar a humanidade. Ele era bem inteligente e a única opção que ele viu, com os cálculos que ele tinha feito, ele mesmo a gente não sabendo se iria acontecer realmente aquilo que ele tinha previsto, mas ele fez achando que iria acontecer, né que o cálculo dele estava certo, que ia, todo mundo ia morrer e ele ia salvar uma parte da humanidade desse jeito.
1: É tanto que ele é... fala na... Uma hora, um momento que ele fala na série. Ele vendeu tudo. tudo ele, ele herdou uma herança muito grande dos pais. Só que ele doou tudo e foi em busca de conhecimento. E, de, e ele conseguiu tudo de volta, né? Assim, ou até é... mais do que ele tinha. Já ela, não. Ela pediu dinheiro pra ele. Veja a diferença da, das atitudes, né?
2: É, basicamente, tipo... Em relação ao que o Luciano falou, só complementando Ele... os pais dele morreu quando ele era adolescente Tipo uns 15 anos ou menos E aí ele doou tudo E foi seguir os passos de Alexandre o Grande É porque é o seguinte É... na série mostra um erro Que tem... porque assim, eu tava lendo a HQ dele Duas dias. E aí o que acontece? Ele segue os passos de Alexandre o
1: Grande Eu tenho aqui a HQ também ah... Sabe o que? É que esses caras são tão narcisistas
3: Que apesar de ser uma forçação de baixo, Isso até pode rolar tem Porque assim Normalmente a pessoa como é, quando ela é muito inteligente Ela é super narcisista Que é o caso talvez do Dias
2: O Dias é muito ambicioso Na HQ dele mostra isso E tem um erro na série Porque ele disse que nunca se deitou com uma mulher E na HQ Mostra que quando ele volta para os Estados Unidos. Ele vai para o Tibete. Uh, quando ele volta para os Estados Unidos. Ele conhece uma pessoa. E se relaciona com ela. Só que ele é tão ligado ao trabalho. É, ele é tão ligado ao trabalho. Que ela. Tipo. Uma hora enche o saco. E aí ela. É, foi. Vamos dizer. Se deu um Valinight. E aí ofereceram drogas pesadas a ela e ela morreu. E, é por... e ele pegou as roupas que ele achava que era de Alexandre o Grande. E viram um justiceiro. E depois é que ele vê a iminência da, da guerra nuclear. Só que... Ele é um visionário. Ele pensa no futuro. Não é à toa que ele é o, o homem mais inteligente. E ele passou isso na cara da Lady Trio. Porque ele disse que pe... começou do zero. Tanto é, que, e, e... Tanto é que depois que ela saiu ela disse que ia fazer a mesma coisa. Eu até não por financiar. orgulho, né?
0: Porque ela é orgulhosa.
2: Exato. Da mesma forma que ele. É, é,
3: ó, veja Sim. só. É, ele pode ser até um visionário, mas ele não deixa de ser um criminoso. Por isso que no final da série, ele foi preso, entendeu?
2: É. Dessa é. vez ele foi preso, por quê? Porque tinha provas contra ele. Até porque ninguém ia acreditar no Rochark. Entendeu? Porque até então, o Rochark era um cara do submundo. Era um lunático, era... né? Era um lunático. E ninguém ia acreditar nele. Tá ligado? E dessa vez tinha prova. E tinha prova de uma pessoa que tava lá com ele na hora. Que era a Laurie. E além do que, o Luke Inglês tinha prova física. Que era o vídeo da Sétima Cavalaria. Essa, cê, esse,
1: esse vídeo aí, foi, eu achei forçado, né? Porque ele faz o vídeo antes mesmo de acontecer o plano. É tanto que quando ele faz... É, antes de ele executar o plano... Ele mata todos os, os súditos que estavam com ele, é, na HQ, né? Ele mata todos, até no, até no filme também é assim, né? Ele faz tipo, como o pessoal que enterra, é, os piratas que enterram o tesouro, aí mata o, a tripulação ali que tá com ele, né? Pra ninguém saber onde é que tá o tesouro. Queima de arquivo. Exato, fez uma queima de arquivo. Estamos chegando ao fim desse segundo bloco, e daqui a pouquinho,
3: voltamos
0: já já.
2: Você está ouvindo CityCast.
0: Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada.
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Entre em contato com assessoria .com
3: Estamos de volta para esse terceiro e último bloco e nele nós vamos apontar alguns acertos e erros da série que já começaram lá no bloco 2. Luciano, diz aí o que foi que tu achou de errado e que tu achou de massa nessa série.
1: Eu achei que o personagem de Ojo teve algumas atitudes que eu não esperava. Né? Então isso me incomodou um pouco porque ele fez um plano tão mirabolante de até matar os seus próprios é, empregados para que ele fizesse um, um vídeo, sabe? É, Ter uma prova de que ele fez tudo aquilo ou até os espermas que estavam atrás daquele quadro do, do Alexandre o Grande eu achei que isso foi forçado para que ele tivesse um, uma filha e forçado para que ele pudesse ser, ser preso e o motivo dele ter uma filha tão inteligente quanto é, é... ele então também ela é muito, né assim, gosta de, se acha muito igual a ele, né é muito parecida com ele, só que eu acho que ele ainda tem um pé no freio ela não, ela quer ser uma deusa, né
3: e aí, Beto, o que foi que tu achou? Quais foram os acertos e os erros do, da série?
4: É, pelo que eu entendi, isso aí que Luciano falou, é, foi tipo a forçada de barra da série, assim pra ter essa reviravolta que vocês falaram tanto, que eu ainda não cheguei nessa parte. Quase uma falha né, no plano de Osmandi, que o cara é um super inteligente e comete um negócio desse aí, que gravou tudo, é uma prova contra ele mesmo, aí, eu, como eu não cheguei nem nessa parte ainda, mas eu já não gostei só de ouvir aqui. <risos> no mais, eu gostei muito, principalmente, dessa, dessa abordagem do racismo, que eu acho que é uma coisa que, que apesar de estar... Tá... Tem gente, como tu dissesse aí, Amaury, que acredita que não existe, eu não sei. Não sei se tem essas pessoas, não. Tem gente que diz que, que acredita que já tenha passado essa fase, mas eu não acredito que realmente a pessoa pense nisso, não, porque é impossível você achar que não tem racismo, eu acho. É um negócio que... Pode, às vezes, estar meio disfarçado, mas a gente sabe que está aqui presente o tempo todo e vai ser difícil combater ainda, mas vamos tentando.
3: Ju, o que foi que você achou? Quais foram os acertos e os erros?
0: Eu achei que demorou demais para explicar as coisas, então eu fiquei viajando na maionese por muito tempo. Eu acho que dos nove episódios, eu fui começar a entender mesmo. Do sexto episódio, o sétimo em diante, foi bem no finzinho já, que eu já estava já, tava bastante no começo. É, eu gostei muito dos figurinos Achei que as roupas são muito legais, né? Assim, uh, os mascarados, né? Que são da polícia, mas por ter, sei lá, uma patente, né? No caso. Até detetive, você não é. é detetive. Isso. É. Então, assim, é, eles se diferenciam, né? As pessoas com a patente melhor, como guerreiros de elite, né? Então, eles são policiais, mas eles têm um cargo já avançado, eles têm técnicas diferenciadas, enfim. Dos outros policiais normais que usam a farda igual a todo mundo. Então, achei. Os legal. Amarelo. Isso, é. Isso, então, eu a eu gostei amarelo. muito dessas roupas e tudo mais. Acho que foi isso. Eu mais gostei, o que eu menos gostei.
2: Para ser sincero, o que eu não gostei foi a quantidade de episódios na série, que para mim foi pouco. As séries atuais, né? São poucos episódios, mas é, em alguns casos, uma história mais concisa sem arrastar muito, é, fora aquele erro que eu falei do, do Ozymandias, né, que ele disse que nunca tinha se deitado com uma mulher, mesmo ele tendo se deitado em Before Watch Me, mas fora isso, a, a série pra mim foi perfeita em todos os sentidos, não tenho o que reclamar não.
3: Pra mim, o melhor dessa série... Além do roteiro, que foi bem costuradozinho, mesmo apresentando algumas falhas, alguns é, erros que dá pra, gente, dá pra gente se livrar dele é, ou esquecer. Fica com destaque para Regina King, que foi a nossa Angela Eibar, que é a irmã noite, e que ela é sim a nossa protagonista principal. Gostei do Jeremy Irons como o nosso Osimandias. Gostei, gostei, achei que o núcleo de atores foi muito bom. E ainda curti bastante a trilha sonora, porque para cada episódio eles colocavam uma trilha sonora que acho que se encaixava bem com o que eles iam proporcionar dentro da história, dentro daquela trama, naquele capítulo. Então isso para mim foi um condutor legal dentro da história.
1: Então, é... eu acho que o ápice dessa série foi, para mim, né? Foi o episódio 6, o episódio que foi... É, quando ela, a Ângela toma as pílulas e ela lembra toda a história do avô, porque tocou é, na ferida, bem na ferida, né? Essa questão do, do, do racismo, o, o personagem, o, o personagem do avô dela, que é o Justiça Capuzada, a Origem, eu achei muito, 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 muito bom. Né? Gostei também, eu vi algumas pessoas criticando o Dr. Manhattan. Mas eu achei bem coerente, porque ele aparece, como o Dr. Manhattan, não aparece o rosto dele, mas aparece ele no, é, pequenininho, E eles deram sim a continuidade aos quadrinhos, porque falaram muito que ele. que ele, por, por ele ser é, da cor afrodescendente. E a série tá falando sobre isso. E a galera ficou criticando porque o cara era afrodescendente e nos quadrinhos não é, ver. Vocês, vocês notaram isso?
4: Ou seja, preconceito com a própria série, hoje, né? É exatamente. E é uma, uma série que trata o preconceito e, e, e aí a galera que assiste já vem com preconceito pra cima da própria Mas série. Bom, isso né? pra
3: mim não interferiu é. em nada, velho. Na moral.
1: Pra mim também não. É, achei é... que o cara foi muito bem é, no papel. É, inclusive, ele é o cara
3: que faz o, o Arraia Negra, né? Em Aquaman. Exatamente.
1: Então, pô. O cara é muito massa, pô. E aí, Abdu... Aí, aí,
2: é Segundo... O nome dele é estranho, mas é esse. É, para ser sincero... Eu tava vendo alguns vídeos de crítica... Sobre, sobre a série em geral... E, e... Eu tinha visto um meme... No, no Instagram de uma amiga minha... Sobre isso. Sobre criticarem o fato do... Da aparência do Dr. Manhattan. É aquela coisa... No filme e na HQ... O Dr. Manhattan era pura energia. Era um ser feito de energia, era uma entidade e tipo, em Watch... na série de Watchmen, ele tá incorporando um cara e, tipo, obviamente ele vai assumir a aparência dessa pessoa não tem lógica o pessoal reclamar sobre a aparência do Dr. Manhattan é... tanto é que quando ela aparece nu lá em Kandak, em pleno Polo Norte
1: com a berinjela um... pra fora
2: hum e tipo, o, o Dias chega assim e disse, logo você por aqui, aí ele disse, como é que você sabe que sou eu? Ele disse, quem é que vai andar nu no Polo Norte? Aí, pois é, é verdade. Tipo, <risos> e numa das críticas o cara diz, velho, o pessoal tá criticando uma série que critica exatamente essas pessoas, as atitudes dessas pessoas que estão criticando. É o que eu acho, eu. Era é, é, é o que eu achei. Foi uma das coisas que eu achei mais genial na série. Porque é, é, obviamente, você. A partir do momento que você vê um texto, que você lê um texto, ou que você vê uma imagem, você interpreta ela é, da forma que você quiser. Mas, tipo, realmente tem gente que já interpreta de uma forma. de uma forma absurda. E, e acaba e a pessoa acaba se passando, vamos dizer assim.
1: Então, eu acho que o cara, por ele ser afrodescendente, eu achei que foi o ponto que catucou também na ferida. Porque a galera. Teve gente que nem viu a série e ficou criticando. Porque antes mesmo de assistir a série, eu já tinha, é, já tinha visto alguma coisa assim, né? Sobre sobre isso e aí eu fiquei pensando se já colo colocaram o, o cara de outra etnia mas tudo bem eu não, eu não pode ver meus vídeos eu não tenho essa essa questão assim pode mudar a etnia do personagem é, o que o que eu o que eu gosto de que prevaleça é a essência né mas no caso ele teve explicação porque mudou porque na verdade não é daquela etnia é de outra etnia mas quando ele vira o Dr. Manhattan, ele não é mais. Ele não é mais um ser normal, né? Ele é o cara azul, lá, o deus azul, né? Não tem pra que isso a galera fica com preconceito?
3: Pois é. Então a gente vai chegando ao fim deste último bloco. E eu, a Mauri Alves, quero agradecer o carinho e a atenção do canal Last Rock Nerd nas pessoas de Jill Densler e do nosso Luciano Leste. Galerinha, muito obrigado por vocês terem vindo, por vocês terem participado. Eu gostaria que vocês deixassem um recadinho aí para a galera que vai acompanhar ou que acompanhou este nosso trabalho. Pode falar.
1: Cara, obrigado aí pela oportunidade. Eu gostei muito do bate-papo, foi muito legal. É, espero que as pessoas tenham gostado. Aqui o Siri Nerd, um portal muito legal... Que eu estou acompanhando, não por eles só serem meus amigos, mas porque faz um trabalho muito bom. E sempre que tem alguma novidade, eu tô acompanhando, porque eu fico acompanhando os portais para poder fazer os meus vídeos. E aqui é um portal muito bom, quem puder acompanhar vale muito a pena. Obrigado pela oportunidade, obrigado por, pelo carinho. E é isso aí, quem quiser conhecer mais a gente, vai lá no Instagram, no canal Last Rock do Youtube é só procurar, canal Last Rock e Nerd, vocês vão achar qualquer mídia social Obrigado é lá, 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 galera. Vai lá e... e curta o vídeo e curta a galera aqui também Beleza? Valeu Um grande abraço
0: Abraço Eu quero agradecer né, o convite pra gente participar aqui hoje, realmente foi um bate-papo muito gostoso nem vi a hora passando. <risos> e passou, viu? <risos> e acho muito bacana é, valorizar essa, essa união né, dos portais, é, que não, é, não tem concorrente. É, a gente faz é, o conteúdo para o mesmo público, né, que é o público nerd. Então a gente tem que realmente se unir, dar as mãos, que a gente vai para cima juntos, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Vamos marcar de fazer um vídeo juntos, viu? Também para por lá no canal.
1: É Só você vocês chamarem que a gente tá aparece por lá. Beleza. O convite está feito aí, hein? Agora é com vocês.
3: Beleza, beleza. Ó, eu também quero agradecer a você que nos ouviu, a você que nos acompanhou através desse podcast. É, para maiores informações, acompanhe nossas redes sociais através do Twitter, Facebook, Instagram e, obviamente, através de nosso site, que é o www.citynerd.com.br. Eu quero agradecer também a presença dos nossos amigos Saulo,
2: Saulo, se despede. Queria agradecer ao pessoal do canal Last Rock pelo bate-papo. Conversar sobre o Watchmen é algo bem complicado. E agradecer também a uma das pessoas que, de certa forma, me incentivou muito a continuar assistindo a série. Foi responsável por debates de horas e horas que foi minha namorada. O nome dela é Ana Cristina Tavares Fechini. Por causa dela que várias teorias foram elaboradas, por exemplo, ela mesmo foi quem adivinhou que o Will Reeves era o ser encapuzado, e graças a, tipo, por minha causa de tanto falar de Watchmen, o filme ainda, antes de lançarem a série, pra ela se redimir não, pra HBO se redimir com ela, porque tá aí uma pessoa que acompanhou Game of Thrones do início ao fim, e você já sabe o que aconteceu?
4: Isso, Maria... É sempre bom estar aqui conversando, até sobre coisas que eu nem assisti ainda, né? Como o Ju falou, essa interação dos canais, assim, é sempre boa também, porque o pessoal tem esse negócio de que porque fala para o mesmo público, aí como se fosse. Não, não é para ser inimigo, né? Os dois podem crescer juntos. Não precisa um ficar para o outro crescer, não. Então vamos crescendo juntos aí.
1: Com certeza. Esse
4: programa
3: você pode acompanhar a qualquer momento, através das plataformas Enco, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Break, Overcast, Pocket e Rádio Public. Nesse podcast trabalharam conosco Maurício na edição, bem como o nosso também editor, Márcio Lima. Muito obrigado você que nos acompanhou. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite aonde estiver nos escutando. Em breve nós estaremos de volta. Fica com Deus.
0: O paraíso que tanto se esforçam em construir, acaba sendo tomado pelos horrores. Talvez o mundo não tenha sido criado. Talvez nada tenha sido criado. Um relógio, sem um relojoeiro É tarde demais. Sempre foi. E sempre será. Tarde demais.
2: Você está ouvindo... Siricast.
0: Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada.
2: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria arroba,